0: Tecnología y cultura digital, todo por la tarde.
1: Four, three, two, one, boom.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast.
1: Gracias por estar en el en el podcast.
0: Vamos hablar de los podcasts. Podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a mi podcast.
1: Podcast. 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 Ah, jajaja. Thank you. Thanks for doing this, man. Really yeah. appreciate it. 5 de la tarde, 17 minutos. Seguimos ¿eh? hasta las 18 aquí en Todo por la tarde. Y como cada viernes, recomendamos podcast aquí. Hoy, desde la terminal de Ómnibus de Mendoza. Y nos vamos a ir hoy para recomendar el podcast hacia Chile. Vamos a recomendar el estallido de las cosas, pero para hablar mejor que hable una de las que eh, creó este podcast, que es Trinidad Piris, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Trinidad? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Es un podcast que entiendo se estrenó hace hace un tiempito Que está muy relacionado A ver, uno eh, creo que si dice el estallido de las cosas Y te digo que nos vamos hacia Chile para conocer este podcast Creo que rápidamente podemos relacionar eh, un episodio muy cercano en Chile Y una situación muy compleja que vivió Y que de algún punto más allá de que visiblemente digo el, el estallido propiamente dicho sucedió entiendo que no todo se ha solucionado mágicamente en Chile, pero bueno, me imagino que de ahí ha surgido la idea de este podcast, me quiero imaginar
0: Sí Eh, me parece que fue como un inicio bastante interesante porque la María Ignacia y yo que somos las directoras, creadoras de este podcast estaba cada una haciendo lo suyo eh, llamadas tiradas hacia el documental y yo hacia las artes escénicas y cuando ocurre el estallido social en Chile en Chile que bueno, ha sido bien, bien connotado en el, en el último tiempo lo que ha pasado con Chile, eh, como que de un día para otro todo lo que nosotros entendíamos como realidad se, des, se desarmó. Y yo vivía ahí en el epicentro donde empezó a ocurrir todo y empezamos a ver cómo la ciudad empezó a transformarse delante de nuestro ojo y dijimos, tenemos que dejar algún registro de todo lo que está pasando. Y es ahí, en el fondo, en noviembre del 2019, finales de octubre, principio de noviembre, donde nos pusimos a escribir eh, lo que estaba sucediendo políticamente en Chile, pero con la distancia necesaria de empezar a hablar desde, el, desde los objetos. Todo partió porque uno de los semáforos de al frente de mi casa se cayó, y se dio vuelta y estaba tirado en el suelo pero seguía funcionando y era como una cara, como alguien que nos estaba tratando de decir algo y así con muchas piezas arquitectónicas dentro de la ciudad, con las mismas paredes y empezamos a decir, ¿qué pasa si las cosas nos estuvieran mirando a nosotros, a nosotras? ¿Qué nos dirían? Y ahí empezamos a elegir objetos emblemáticos que empezaron a volverse símbolos como las joyas símbolo de los cacerolazos y del descontento, al fondo popular, y se empezó a transformar, por ejemplo, las ollas de cocina se empezaban a transformar en instrumentos musicales de protesta. El torniquete del metro, claramente la primera evasión del metro de Santiago fue lo que motiva todo el estallido social. Los chalecos reflectantes que en Francia se levantaron como un movimiento contra el gobierno en Chile, empezó a ser como la gente que estaba en contra de la manifestación y así empezaron a aparecer muchos objetos y dijimos, empezamos a contar la historia de los actores políticos de Chile, pero desde los objetos emblemáticos.
1: Bueno, esto es, es muy interesante esto que decís porque esto de tomar distancia ¿no? y poder encontrar también, porque en un objeto también uno puede encontrar eh, una respuesta eh, muy distinta y con una perspectiva, eh, digo, interesante desde, desde otro lugar, tal vez, e incluso claro. eh, eh, con... con separado de, en definitiva, la persona que está utilizando ese objeto.
0: Exacto, y también pensamos que el objeto es es funcional, pero también empieza a agarrar un carácter simbólico. Entonces ahí hacíamos hablar, en el fondo, eh... al objeto en su funcionalidad, no comprendiendo a la humanidad. En el fondo también haciendo una una crítica a nosotras mismas.
1: La, la, La olla nos trae directamente a... Argentina como como bueno, parte del estallido que, que hubo en el, y la crisis terrible que vivimos en el 2001 y la olla era como decías vos, no la olla, la olla que había en casa era la olla que quedaba totalmente destruida eh, por, por, la, por, por la angustia, la necesidad, la pobreza y el hambre que tenían las personas en Argentina así que creo que la olla es un símbolo que comparten muchas lamentablemente muchas naciones y un símbolo compartido de, de, de lucha y de reclamo
0: actualmente total, pero por ejemplo la olla en en Chile nace eh, de la clase alta alegando contra eh, la presidencia de Salvador Allende y hoy en día se transforma en otra cosa absolutamente lo mismo con los chalecos reflectantes que en Francia significan algo y aquí en Chile totalmente distinto entonces eso también es interesante como el símbolo, los objetos nuestra relación con los objetos va cambiando históricamente y eso también está en el podcast, entonces es la historia de los humanos que están utilizando el objeto pero también es la historia del mismo objeto siendo transformado históricamente por ejemplo los torniquetes eran para contar ovejas y así empiezan a aparecer las primeras tiendas después para contabilizar cuántas personas estaban entrando a comprar y así terminamos como un sistema de orden, encontrando este torniquete duro y frío eh, que después es saltado por los estudiantes y el fondo no puede comprender qué qué está sucediendo Bueno, todo esto igual está mezclado con un poco de ficción pero los archivos sonoros todo lo que va como de fondo el paisaje sonoro, son archivos reales que ocurrieron los primeros tres meses del estallido social chileno
1: Hace una semana atrás, justamente, eh, nosotros, además de esta columna donde recomendamos viernes a viernes eh, podcast, eh, esta es la recomendación número 56 que llevamos, <risas> y pero además cada dos viernes en el programa tenemos a, a Pablo Fischer, un amigo y, y un especialista en, en podcasts que nos comenta y nos trae diferentes temas para ir conociendo el podcast como producto ¿no? como producto de consumo, como producto cultural y, y el viernes pasado justo nos habló de le, del paisaje sonoro y de cómo se puede trabajar el paisaje sonoro desde el podcast y creo que entender un podcast en, en su contexto trabajado de esta manera ¿no? con el sonido propio de lo que fue el estallido me imagino que habrá sido clave para poder transmitir lo que querían contar
0: clave, porque ahí estás mezclando lenguaje, porque tú puedes presentar alguna especie de ficción, pero el el sonido que lo contiene es documental, es es de archivo, y y a mi parecer esas dos cosas van armando esta especie de autoficción que, que sublima la realidad. En el fondo no es un documental periodístico, pero tiene realidad pasada por las artistas, y había y me parece que es interesante porque le damos una vuelta a lo que estamos viviendo, pero desde la experiencia. Y las audiencias también pueden acceder a la realidad, pero no de manera periodística, que era lo que nosotros no queríamos hacer con el podcast.
1: Claro, no no era como sentarse en un lugar a contar y y en general dar opiniones o contar una noticia, ¿no?
0: o documentalizarlo, aparte y tampoco queríamos usar las imágenes, porque post estallido social todo se llenó de imágenes. Eh, y en general la imagen inmediatamente cuando hay un suceso con lo que está sucediendo, no sé, cada estallido social que empieza a ocurrir en el mundo nos llenamos de imágenes. Pero nosotros pensamos, ¿qué pasa? es que nosotros nos llamamos pero de sonido. Eh, archivamos desde lo sonoro lo que nos está pasando, entonces también íbamos a las marchas y eh, registrábamos desde eh, los gritos, las voces, las discusiones eh, y eso es, siento que fue enriqueciendo el podcast y también después decidimos hacerlo bilingüe, que esa fue una de las últimas decisiones uh-huh. para, para pensar que otras audiencias de hablas como de distintos idiomas, podían acceder a oír lo que estaba sucediendo en Chile pero, y nosotras mismas son los que lo hacemos en inglés, entonces también no es nosotras tratando de hacer un inglés perfecto, británico o norteamericano, sino que claro. es con nuestra lengua transformarla al inglés y con este sonido que, que gente que tal vez no podría acceder a él, puede acceder.
1: Y sin que se despersonalicen en el mismo tiempo, ¿no? Sin Exacto. que se despegue Me de, amore, de definitiva Claro, claro. Eh, bueno, ustedes cuentan en, en estos, eh, y estos objetos cuentan en estos seis capítulos. La verdad que, a ver, es alucinante escuchar a una olla contarme lo que está pasando. Eh, es uno, digo, fuera, sacado de contexto, podría ser incluso hasta, eh, hasta eh, digo, humorístico, cómico, pero, digo, genera, genera un, un compromiso con, eh, con eh, quien está escuchando el podcast de decir, sí, estoy escuchando a una olla que participó como símbolo, como decías vos, eh, Trinidad, de esta de este estallido, y me está contando esta olla, lo que, lo que pasó, lo que está pasando, y de alguna manera es como, como un, una entrevista que te, que te cuenta y te va relatando, ¿no? Y, y ¿cómo, cómo fue el, digo, el también el desafío desde el, el pensar las características del objeto, las características físicas, porque también lo pensaron desde ahí eh, en cuanto a la personalidad sí. que tendría.
0: Sí, lo pensamos desde distintos ángulos Porque elegimos seis objetos bien emblemáticos Y que además cada objeto tenía un poco una historia Porque esa olla, por ejemplo Hubo una noticia que en el sur de Chile Un manifestante le pegó a un carabinero con la olla Le rompió un diente al carabinero Y el tipo terminó haciendo el proceso Entonces, digamos, ¿qué pasa si tomamos el hecho específico Y sacamos al ser humano y la ponemos en juicio a ella, a la olla? Entonces, cada uno de los episodios eh, ocurrió en la vida real, pero con un humano. En el fondo, un humano usando un chaleco reflectante le dispara a un manifestante y deja después un registro de audio antes de que la PDI llegue a buscarlo a su casa. Bueno, tomamos eso, pero sacamos al sujeto y ponemos al objeto como hablante. Eso por un lado. Y después, obviamente, tuvimos que ir a investigar la historia de cada uno de los objetos y ahí, costó mucho igual hacer estos guiones, porque desde que nos cayó la pandemia encima entonces cada cada uno de los guiones tomó al menos un mes en ser investigado y escrito y lo interesante después que pasó con las audiencias que Chile está muy polarizado entonces políticamente es, es difícil hablar de política porque estamos todos en un plan bastante como a la defensiva bastante radical y teníamos miedo de, de, de lanzar el podcast, como que gente muy de izquierda nos dijera, wow, son fachas y los fachos, bueno, y tener ese problema. Pero al hablar desde de los objetos, nos dimos cuenta que las audiencias lo oían como con los oídos más abiertos, claro. porque era tan interesante que te hablara un objeto y no un humano, que inmediatamente yo no me tengo por empezar a defender o, si no, yo no oigo esto porque soy de derecha, soy de izquierda, sino que es como, ah, qué interesante, es un objeto. Entonces sentimos que como que la barrera. De la, de la misma audiencia eh, se bajó porque no era una opinión humana necesariamente siendo sí, sí. transmitida como sujeto. Y claro eso fue que, muy interesante poner al objeto. Tal cual, pero lo que decía es muy interesante porque
1: también habla de, de cómo construimos eh, estas polarizaciones y de cómo co- construimos ideas muchas veces muy fanáticas sobre ideas de personas... Eh, Y es interesante cuando se saca, como decimos, se saca a la persona, se saca al ser humano de la idea, qué es lo que queda y cómo se puede representar desde otro lugar, ¿no? Y cómo se puede también percibir desde otro lugar, porque muchas veces el estar cerrados a una perspectiva es estar cerrados a la perspectiva que cuenta desde ese lugar, desde esa persona. Ahora,
0: cuando sacamos a la persona, la verdad que de alguna manera también fue un experimento. Un experimento y nosotros teníamos mucho miedo porque el estallido social seguía muy fuertemente mientras sacábamos los capítulos. Entonces también teníamos miedo artísticamente de no no quemarnos o dar una una idea falsa de nuestras propias opiniones personales. O sea, artísticamente igual estábamos entrampados en la situación. Y yo creo que pasa con cualquier persona que esté en un país con un contexto político eh, difícil ocurriendo. Y bueno, Bueno, después del estallido han ocurrido cosas muy interesantes, porque nosotros ahora seguimos con la Constitución, eh, con la elección de los constituyentes, eh, con que una mujer de origen mapuche es la nueva presidenta de la Comisión. O sea, todo lo que está sucediendo en Chile post-estallido es realmente increíble. Nunca jamás lo pudimos creer ni lo vimos venir. eh, Una vez que pasa... Eh,
1: como lo, los puntos álgidos del estallido y bueno, hoy, eh, como decís, ¿no? Ahí est- están pasando otras cosas también en Chile eh, y también, bueno, hoy estamos hablando aquí desde Argentina y escuchando este podcast de Argentina que más allá de que el estallido eh, fue otro y los años no necesariamente coinciden pero también lo escuchamos con una perspectiva desde desde nuestra historia, desde nuestra, nuestras implicancias culturales. ¿Cómo ha sido recibido el podcast fuera de Chile? ¿Cómo ha sido el feedback que han tenido? Además, digo, de que lo hayan traducido al, al inglés.
0: Ha sido súper interesante, por ejemplo, en Inglaterra, que nosotros creamos este podcast gracias a la, al apoyo de la Universidad de Bristol. Eh, entonces, en Inglaterra han sido, eh, ha sido muy interesante la, la recepción, de, de, de hecho después de lanzar estos seis capítulos nos fuimos a Sheffield que es un festival de documental interactivo y fuimos con la pieza con estas seis obras y después de eso eh, nos dieron otro fondo para trabajar con la constitución el último de los capítulos es la historia de la constitución creada en 1980 eh, bajo el régimen eh, de la dictadura de, de Pinochet y llevábamos años tratando de cambiar la constitución y era algo que se veía como imposible bueno después del estallido social, ahora estamos creando una nueva constitución paritaria, feminista, con pueblo originario, algo que era imposible. Entonces, el último capítulo es esta constitución yendo a terapia y dándose cuenta, a través de regresiones, que es autoritaria y que tiene un trauma de origen por el padre, bla, 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 bla. Ese capítulo lo lanzamos justo para cuando se hizo hizo la votación de la constitución en Chile y le fue tan bien que nos dieron un nuevo fondo para... en el fondo contar lo que ha pasado un, un spin-off, digamos, no sé cómo decirlo. Claro. pero es de como la constitución el, el dándole, como de el... Alta,
1: dándole el alta psicológica, digamos.
0: Exacto. Entonces, Pucha, eso fue súper increíble que uno de los capítulos, En el fondo está, la contingencia está tan, tan interesante y está tan no resuelta todavía que nos dieron más dinero, fondo, más fondo uh-huh. para poder seguir desarrollando la historia la de la Constitución. Entonces, todo este 2021 hemos estado generando este nuevo proyecto a partir de este último um, capítulo del estallido de las cosas.
1: Uh-huh. Bueno, que está en proceso.
0: Está en proceso y que lo lanzamos ahora en octubre y que no es solamente un podcast, sino que también ya es una pieza audiovisual.
1: Bien, bien. Bueno, por
0: eso te iba a preguntar.
1: Recién eh, hablabas, ¿no? del, del, del el poder de la imagen, cómo todo se llena de imágenes en este tipo de acontecimientos eh, tan masivos, eh, tan que, que implican... Una una coyuntura, digo, tan tan potente. Eh, Y y uno descubre cuando empieza a escuchar eh, podcasts así, que que nos cuentan lo que está pasando desde una perspectiva tan creativa, eh, se da cuenta que puede entender lo que está pasando sin estar anclado a las imágenes. Más allá de que ahora me, me contás, digo, que lo que viene va a tener imagen, pero ¿cómo analizan eso ustedes, digo, desde la posibilidad de contar cosas sin? No, no digo porque, porque esté mal la imagen Pero digo, sin depender claro, de la imagen saludada, Sin estar vinculado claro. a la imagen
0: Yo soy fan De la nueva imagen, de hecho llevo trabajando No sé, 14 años Solamente en sonido eh, Y personalmente Nunca me ha interesado mucho la imagen Y me doy cuenta de que, que Somos pocas las personas que que, que que no la necesitamos Y que al fondo podemos crear Cada vez más Y la pandemia nos ayudó un montón a darnos cuenta que el podcast o generar desde atmósferas, paisajes y relatos sonoros es más democrático, es más barato, es más asequible, puede llegar a más personas. O sea, siento que el poder de los sonoros está recién empezando a ser descubierto en Latinoamérica. Eh, y no así, lo, no sé, los gringos llevan haciendo podcasts hace uh-huh. muchísimos, muchísimos años. Ya es una industria que está muy bien asentada. En Chile, por ejemplo, no. Hace dos años uno empezó a hablar de podcast y la gente dice, ¡ah, oh, qué interesante! ¡Qué rico no tener que estar pegados en la pantalla! ¡Qué rico poder salir, trotar, moverme, andar por la ciudad, transitar! Y que esto sea inmersivo, pero no pero no pasivo en el fondo. En el fondo como uh-huh. que te acompaña. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pero eh, como trabajamos con un equipo interdisciplinario de artistas y somos nueve, eh, y también hay diseñadores en software, documentalista, audiovisualistas, querían en el fondo decir, bueno, probemos esta última patita,
1: claro. hacer una
0: visualidad, una visualidad más contemplativa, una visualidad que pueda interactuar con las audiencias, no una visualidad tipo.
1: Claro, claro. Bueno. Un
0: desafío también. Para mí, seguir para mí, y creo que las personas que estamos trabajando desde el sonido es, incluimos la visualidad nuevamente, tiene que ser una visualidad mucho más contemplativa mucho más reflexiva que la visualidad que estamos acostumbrados ese sí, por mía. ejemplo es nuestro día actualmente
1: bueno eh, tenemos entonces que esperarnos eh, para octubre falta poquito para octubre así que me pone contento sí, eso Saber pero no va vayan, a
0: al, vayan al podcast al estallido sí, sí, de las sí. cosas
1: bueno si no lo escucharon todavía nuestra recomendación de este viernes el estallido de las cosas lo pueden escuchar en Spotify son seis episodios donde bueno recién Trinidad les contaba muy bien cada uno de los episodios es un objeto el último bueno Coronan el sexto episodio con, con la Constitución yendo a terapia. La verdad, ese es, es me encantó, es una locura. Es una locura. Mandaron, una locura. mandaron la Constitución a terapia, ¿eh? es maravilloso. Es muy humano, es muy humano. Es maravilloso. Eh, Trinidad, te agradezco muchísimo ¿eh? por esta charla, por este rato y gracias. por sumarte al programa.
0: gracias por tu podcast.
1: Bueno, un una... de podcast. Sí, exacto, exacto. estamos Nos gusta, nos gusta poder eh, bueno, a generar esa dualidad también, poder recomendar podcasts en la radio.
0: Me encanta. Gracias por pensar en nosotros, Fernando. Que te vaya muy bien.
1: Igualmente, Trinidad, que estén muy bien. ¿eh? Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Bueno, allí la escuchaban a Trinidad Piris, parte de este gran equipo de trabajo que produjo El Estallido de las Cosas, nuestro podcast recomendado de este viernes. Escúchenlo, son seis episodios en serio que eh, les va a gustar mucho. Les va a gustar mucho esto que decía Pablo Fischer el viernes pasado sobre el, la construcción del paisaje sonoro aquí, se hace muy bien. Eh, tiene un trabajo hermoso, hermoso eh, y es la recomendación entonces de este viernes.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.